0: Bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras de Mindalia Televisión. Estamos aquí en otro directazo dentro del de formato este del congreso, del congreso que nos encontramos aprendiendo a sanar. Os recuerdo varias cosas antes de que vayamos al directo y luego después os paso con el especialista. Mira, que por cierto, ahí voy a hacer un pequeño arreglo porque hay algo que está ahí... Saliendo ahí mejor, mejor. Ahora sí que sí. Muy bien, pues estamos entonces, os recordaba, en el congreso Aprendiendo a Sanar el Pasado. Aprendiendo a Sanar el Pasado, sí. Y hemos estado con un montón de especialistas súper interesantes y seguimos todavía con especialistas muy, muy interesantes. En este caso, bueno, antes de que os presente primero al especialista, os recuerdo que este directo quedará después en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en YouTube como en la Radio Voz. Y además eh, estamos retransmitiendo desde la multiplataforma eh, desde la multiplataforma que es YouTube, Facebook, Twitch, Vogan Live, eh, Odisee y seguro que otras muchas más que también se me, se me quedan por ahí en el tintero. Recordaros que para más información pueden encontrarla en nuestra página de Mindalia congresos.com. Mi nombre es Manny Mellizo, ya saben, el equipo siempre de Mindalia está presente. Y en este caso, como os decía, el, el especialista que nos toca hoy para poder seguir profundizando en este tema, que yo creo que ya deberíamos estar más que sanados, pero en broma, es broma, broma, que todo esto es la, una vida entera. Pero en este caso tenemos hoy el placer, el honor de poder hablar con Edmundo Velasco, que nos va a traer este tema, el de Opten con PNL Patrones de Excelencia. Os comento un poquito sobre Edmundo y después ya le damos paso. Edmundo es Master Coach con Programación Neurolingüística y fundador y director de su propia escuela de PNL. Trabajó por más de 17 años con uno de los co-creadores de la PNL, John Grinder, dando conferencias en diferentes países. Y le tenemos aquí, al otro lado, y le vamos a dar, como es conveniente, el saludo que se merece. Edmundo, un placer que estés aquí con nosotros, de verdad, un honor. ¿Cómo estás?
1: No, no, el placer es mío, un gustazo estar aquí con toda la gente de Mindalia. Qué bien. Gracias por la invitación.
0: Edmundo, pues yo de momento te voy a dejar el espacio para que nos introduzcas, nos lleves por toda esta meseta del PNL y que luego después ya pasemos a las preguntas. Pero antes de eso sí, quiero recordar a la audiencia, por favor, preguntas para que nos las conteste Edmundo, escriban... Eh, Nombre, país y la pregunta en concreto. Además, los enlaces de Edmundo Velasco los dejamos ya en la descripción del vídeo de YouTube, así que ya pueden ir a, por, a entrar en contacto con él y con su escuela, que luego, por cierto, le preguntaremos. Y, eh, por último, el botón Super Chat de YouTube pueden utilizarlo para poder realizar donaciones en cualquier momento en directo. Que ahora sí que sí, Edmundo, muchísimas gracias. Adelante.
1: No, pues muchísimas gracias. Es un placer para mí hablarles un poco de lo que es programación neurolingüística. Como bien decías, tuve el privilegio de eh, trabajar por 17 años con uno de los dos co-creadores, impartiendo seminarios alrededor del mundo en español, España, eh, toda América Latina. Y bueno, desde esta experiencia les voy a compartir eh, este concepto de la programación neurolingüística. Alguna vez le preguntaba a John a John Grinder en muchas de las veces que comimos, cenamos, si pudieras regresar el tiempo y le cambiaras el nombre, porque la verdad es que programación neurolingüística parece trabalenguas y programación neurolingüística. Entonces, me decía, le llamaría patrones de la excelencia. Por eso le hemos llamado a esta conferencia patrones de la excelencia. Programación neurolingüística viene por el concepto de programación muy similar a computadoras. La computadora funciona por programación. Si tú juegas ajedrez con la computadora y tiras, la computadora recibe esa información y tiene archivos. La Como juega a esa jugada un campeón llamado Fischer, otro campeón llamado Spassky, otro campeón llamado Kasparov. Diferentes campeones que el creador del software le puso. Entonces, mediante ecuaciones matemáticas muy rápidas, inversa de la matriz y demás, calcula si tiro como Spassky, si tiro como Cásparo, probabilidad de respuesta. Y esto lo hace en un segundo. La mente lo hace más rápido todavía y toma la decisión más adecuada. Entonces, programación significa de un conjunto de archivos tomar la decisión más adecuada. Y de ahí viene la palabra programación. Nosotros tenemos archivos en el cerebro de nuestra historia, la infancia, todas las experiencias. Y ante una situación... En automático, nuestro cerebro va a buscar la mejor opción. El problema es que a veces no hay opciones. Esa es la palabra programación. Neuro, porque te des, todo esto pasa en, la, en las neuronas. Y lingüística, porque para entrar a nuestro cerebro se usan tres canales de comunicación. La vista el olfato, la vista, los gustos, es los sentidos del, del tacto, gusto, olfato, que se dividen entre visual, sensorial y auditivo. Entonces, es muy importante para eh, entrar ahí, eh, manejar el lenguaje. Este es el nombre de la programación neolingüística. Los creadores, John Grinder, lingüista, doctorado en lingüística, en lingüística norteamericano, y Richard Bandler, que es un matemático gestaltista y demás, y se juntaron para estudiar a tres grandes terapeutas. Virginia Satir, madre de la terapia familiar, Fritz Peirce, padre de la gestal, y el hipnólogo más importante de todos los tiempos, Milton Erickson padre de la hipnosis ericksoniana. Y de estas tres corrientes, del psiquiatra norteamericano Milton Erickson de la psicoterapeuta Virginia Satir, y de eh, Fritz Peirce, padre de la gestal, crearon este concepto. Y lo aclaro porque si me preguntan de dónde viene, pues más o menos de la psicología. Y la programación neolingüística es el arte y la ciencia de la excelencia. Eh, también se le llama a la programación neolingüística el software del cerebro porque aprendes cómo funciona. Y en esencia, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia entre una persona que obtiene resultados y una persona que no los obtiene? Es una de las preguntas que se hace todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre amor y enfermedad? ¿Cuál es la diferencia entre eh, salud? amor, salud, dinero, todas las cosas que queremos y no lograrlo, o sea, vemos a personas que logran todo en el amor, en la salud y el dinero, y vemos personas que no lo logran, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? ¿Cuál sería el punto de diferencia? El inconsciente, la mente inconsciente, ya fue Freud el primero que dijo, la clave está en el inconsciente, no subconsciente, inconsciente, porque ahora modernamente con las neurociencias se le llama subconsciente, pero Freud y todos los grandes le llamaban inconsciente, nada más es un asunto de términos. La diferencia es el inconsciente, y entonces eh, Freud... Freud postulaba algo así como la gente no es tan tonta, la gente no es tan burra, la gente se mete en problemas de manera inconsciente. Cuando se da cuenta, ya se casó con quien no debe. Y fue un acto inconsciente. Y creo que eso le ha pasado a mucha gente. ¿Cómo me metí en esto? El inconsciente actúa. Y el trabajo de Freud fue muy orientado al inconsciente en los sueños. Grindel y Bandler retoman este concepto y dicen, mira, tu inconsciente. Es la parte que hace las cosas de las cuales no te das cuenta. Mucha gente dice, por ejemplo, si yo te preguntara cuántas veces has parpadeado desde que empecé la conferencia, vamos a decir no me di cuenta, es un acto inconsciente. ¿Cuántas veces respiraste desde que comencé la conferencia? No me di cuenta, es otro acto inconsciente. ¿Cuántas veces lateó tu corazón desde que empecé la conferencia? Pues no me di cuenta, es otro acto inconsciente. Tu hígado, tu riñón, tu pantias, tus hormonas, tus defensas, son actos inconscientes. Entonces, se saca la suma de todo lo que tú puedes controlar y todo lo que ocurre con sistema nervioso autónomo, y resulta que la mente inconsciente es el 95% de ti, y el 5% es el consciente. Entonces, de ahí la importancia de trabajar con inconsciente. Y esa es la diferencia que hace la diferencia. Y ellos presentan al inconsciente como un sistema computacional solo para entenderlo. El cerebro es mucho más que una computadora. Pero para poderlo entender, el proceso es así. Entradas y salidas. Le metes basura, le sacas basura. Le metes cosas buenas, le sacas cosas buenas. Así de simple. Entonces, el secreto es qué le metiste a tu inconsciente. Y, y el problema es que principalmente el inconsciente se alimenta durante los primeros eh, años de vida, de los cero a los doce años. Bruce, Bruce Lipton dice a los siete, pero originalmente se manejaba a los doce. Entonces, si de niño tu papá te decía el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios, el dinero echa a perder a la gente, la gente mata por dinero, está grabado en tu inconsciente. Por lo tanto, cuando en la vida empiezas a tener éxito, en tu inconsciente se prende una alarma y dice, acuérdate que te vas a ir al infierno, que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico entre al cielo. Y entonces el inconsciente sabotea la posibilidad de resultados. De hecho, se le llama autosabotaje en la abundancia, en la salud, en la paz interior, en, el, en, en, en todo lo que quieras tener. Y el descubrimiento más importante de la programación neurolingüística fue que para programar y desprogramar al inconsciente se utilizan lo visual, lo sensorial y lo auditivo. Si tengo un cliente que me dice, no puedo bajar de peso, o una cliente, y le digo, a ver, vamos a revisar qué grabaciones tenía, está seguro que son algunas de estas. Barriga llena, corazón contento. Las penas con pan son buenas. Eh, si muere Marta, que muera harta. Eh, cómete toda tu comida tanta gente pobre que quisiera tu comida entonces ahora eh, tiene 40 años esa persona casada tiene una discusión con el marido se sale el marido, da un portazo su corazón no está contento ella se quedó con el corazón apachurrado, el cerebro por programación va a buscar en sus archivos cuál es la mejor opción para remediar la situación como lo del ajedrecista y encuentra barriga llena, corazón contento entonces le genera hambre. ¿Pero de qué? De cosas dulces, porque las penas con pan son buenas. Entonces la gente va y compra pastelitos, pan, pan dulce, etcétera, donas, etcétera. ¿Nunca has visto una persona deprimida que llega a un restaurante y diga, una ensalada, por favor? No sucede. Siempre quiere golosinas, por eso programa. Entonces compra una bolsa de pan, de golosinas, de pastelitos. Llega a su casa, con dos eh, panecitos se llenó. Pero su cerebro dice, hey, tanta gente pobre que quisiera esos tres panecitos que dejaste. ¿Has visto esos niños en la calle? Tal cual te lo decían. Y no para hasta que asesinas los tres panes, se los come. Y luego dice, ¿cómo por ansiedad? No, le llamas ansiedad al conjunto de programas que tienes a nivel inconsciente que te hacen actuar como actúas ciegos para ti. Pero si ya conoces este programa, entonces lo vas a desprogramar de la misma forma como se generó. Le pido a la persona que cierre los ojos, recuerde ese momento en que su mamá le decía, eh, panza llena el corazón contento y ponga la cena en blanco y negro, como una televisión en blanco y negro y así con Scratch, que le baje el volumen y que lo aleje. Y ahí estoy manejando las imágenes, blanco y negro, lo auditivo le baja el volumen y al alejarlo la sensación es menor y ahora deja que se vaya y se pierda. En el cerebro, y esto está probado con resonancia magnética funcional, se modifican las redes neuronales. Esto no es eh, motivación ni nada, es un proceso neurofisiológico. Se ha visto en vivo cómo las redes neuronales se eh, hacen nuevas y se quitan las anteriores. Entonces, esa persona va a poder bajar de peso, igual el dinero, es que crees que estoy hecho de dinero, el dinero no crece en los árboles, es más fácil que pase un camello, entonces me acuerdo de esa experiencia, la pongo en blanco y negro, le bajo el volumen y la alejo, y la fama de la programación neolingüística se da con fobias, porque en 10 minutos se elimina una fobia una persona usando estas técnicas, otra fama que tiene impresionante es que trabaja ataques de pánico con una técnica que se llama Switch y en 20 minutos se elimina los ataques de pánico para el resto de su vida. Esto le dio una fama en la terapia a programación neurolingüística. Sin embargo, con el tiempo se empezó a meter a ventas, a negocios, a, a muchas cosas porque una gente que captura por la vista es decir, que su preferencia es visual, eh, es muy fácil venderle visualmente y lo notas por el lenguaje un, un comprador llega a comprar una motocicleta a una, se mete a ver motocicletas a una sala de exhibición y su lenguaje va a ser visual va a decir algo así, fíjese que pasé y vi las motos, quisiera ver los precios, a ver si puedo comprar una repito, fíjese que pasé y vi las motocicletas Quisiera ver los precios, a ver si puedo comprar una. Ahí me está diciendo que es visual. Pero imagínate un vendedor que no entiende esto y es auditivo y dice, venga para platicarle, quiero decirle, comentarle, eh, eh, informarle de los planes que tenemos. Y se lo lleva a su oficina y él quiere ver las motocicletas. Pero si eso lo conoce un vendedor, le dice el cliente, fíjese que pasé, vi las motos, quisiera ver los precios, a ver si puedo comprar una. El cliente dice, visual y entonces le dice cómo no mire usted fíjese observe vea qué le parece suba hacia la moto mirese en el espejo venta y para eso se ha usado muy bien ahí hay una línea si sí lo reconozco de entre programación y manipulación no es una línea muy sutil que no no somos responsables de esa línea pero sí hemos visto que hay personas que pues abusan de esto para eh, conseguir eh, cuestiones ya más personales, como por ejemplo, un chico eh, ve a una chica en, un, en un, una plaza comercial y va a, des, va a disparar sus emociones. Él lleva una foto de un niño cualquiera y le dice, oye amiga, fíjate que es cumpleaños de mi sobrino, esta es su foto, y, y no sé qué regalarle. Eso es criminal porque va a haber una conexión gigantesca porque se va a disparar en el inconsciente de ella, su maternaje, toda su historia. Va a decir, oye, este chico es muy buena persona y, todo, y empieza el chico a tener una seducción eh, y, y después te das cuenta que esa fotografía era inventada. O sea, si sí es cierto que ha habido abusos con la programación neolingüística que sinceramente no es responsabilidad de, de Grinder o de Valer o de nosotros. Pero manejándola con ética y con respeto, es una tecnología fabulosa para ayudarle a la persona a desprogramar lo que está en su inconsciente y permitirle tener una mejor calidad de vida, mejores resultados, eh, fobias, es eso mismo, la gente se imagina que una araña se le sube en, en visual, siente la araña y escucha la araña y lo cual no está pasando, pero para el cerebro es lo mismo pensar que hacer, es un descubrimiento ya de la neurociencia y entonces él registra a su cerebro un archivo de que una araña se le subió, pero esto lo hace todos los días, entonces tiene 50 mil arañas que se le han subido y cuando ve una araña real, su cerebro dice, no quiero las 50 mil uno. Igual gente que tiene fobia a los aviones. Se imagina que el avión se cae, escucha y el golpe y ve que todos están despedazados y lo hace todos los días. Para el cerebro es lo mismo pensar que hacer, esa persona se ha estrellado en un avión 365 veces al año automáticamente cuando va a entrar en un avión, el cerebro dice no quiero la 366 y la persona ah, está, ah, entra en un ataque de pánico o, de o una fobia, claro que sí, porque así sucede, pero los traumas es lo mismo, una persona que fue violada a los 12 años, hombre, mujer, y cada vez que se acuerda, su cerebro cree que lo están violando, por lo tanto, si ha sido violado miles de veces, porque lo ha recordado por 10 años, 365 por cada año, entonces, ¿cómo va a estar una persona cuyos archivos neuronales registran miles de violaciones? Muy, muy, muy traumatizada. Pero si utilizas estas técnicas para borrar, bajar el volumen, hacer todo este proceso, el cerebro modifica esas redes neuronales y entonces le permites a esa persona con un trauma severo, muy severo por una violación, eh, vivir nuevamente eh, su vida sexual, su vida amorosa y simplemente tener éxito nuevamente en la vida. Eso es lo que hace programación neurolingüística y actualmente se maneja mucho como modelo de terapia se maneja mucho para las ventas, para los negocios. Sí, realmente ha tenido un boom muy, muy grande. Y eh, las personas que manejan programación neurolingüística tienen la capacidad por las técnicas, no por ellos. Yo lo hago por las técnicas, no por mí. De reducir muchísimo el periodo de un tratamiento de una fobia, un modelo tradicional en una fobia. Probablemente en un psicoanálisis o probablemente que está el mismo o eh, cualquier modelo, pues te puede llevar, no sé, probablemente cinco, seis, siete sesiones. En cambio, con programación neurolingüística, pues una sesión y ni siquiera una sesión. Quince minutos, haciéndolo bien. Y no es, eh, no, es un, no es un asunto de pedantería, no es un asunto de, de eh, ay, somos mejores que otros modelos. No lo que sucede es que el, lo que trabaja la programación neolingüística es modificar las grabaciones inconscientes. Acuérdense de Bruce Lipton, este genetista que dice, todo lo que viviste entre los 0 y los 12 es muy importante y el resto de tu vida tienes muy poco de libre abedrío, dice él, porque está respondiendo con esos programas. Y si tuviéramos un modelo para modificar esos programas, reprogramar, entonces eso serviría para que la persona pudiera recuperar su calidad de vida. Entonces, programación neurolingüística explora los archivos inconscientes de una persona y le presenta herramientas muy diversas, hay muchísimas técnicas para permitirle eh, modificar el archivo. La técnica más famosa de la programación neurolingüística es la línea de la vida creada por Grinder. Que la, la retoma Fletch en, eh, en la biodescodificación y la han tomado en muchísimos modelos terapéuticos. Qué bueno, pero originalmente es de la programación neolingüística y la línea de la vida permite llevar a la persona a un evento del pasado, modificar lo que vio, lo que sintió y lo que escuchó mediante un camino de regresión sin mayor hipnosis porque no requiere mayor cosa eh, y la persona camina hacia atrás, llega a ese punto y modifica su historia. Y entonces ahí tiene la posibilidad de, eh, con una técnica muy efectiva que se llama línea de la vida, de ir a limpiar, limpiar, limpiar y no tiene que ser esclava de la técnica. Es decir, no tiene que pasarse el resto de su vida limpiando. Lo haces una vez, para un evento, dos veces para otro evento, tres veces para otro evento, pero al final de que hayas hecho cinco, seis, siete veces, el cerebro aprende y, como si fuera una, un virus, una, un orton antivirus, está escaneando todos los archivos. Y el inconsciente hace las técnicas solito. No vas a ser esclavo, no vas a pasar el resto de tu vida. Ah, ya me acordé de otra línea de la vida. Ah, ya me acordé de cuando me dieron una paliza. Ah, ya me acordé cuando una vez me estafaron. Ya, no. El cerebro aprende, el inconsciente, con cinco, ocho veces que lo hagas, y, por, y empieza a hacer la línea de la vida solito, escaneando todos tus archivos, tal cual un Norton o un McAfee está escaneando y sacando todos estos programas que en programación neurolingüística se le llaman virus mentales. Mira, la simbología o la, lo, lo parecidazo con las cuestiones de lo que es la, la computación. Entonces, pues podríamos decir... Que programación neolingüística te permite hacer ese escaneo de tus archivos y llevar tu vida al siguiente nivel. Y esto es así en esencia y rápidamente lo que es programación neolingüística y por qué le llamamos patrones de excelencia. La diferencia que hace la diferencia
0: entre lograrlo y no lograrlo. Qué bueno, Edmundo, ¿eh? muchísimas gracias. Sobre todo, además, también, no, sobre todo, no, ¿eh? porque el tema es potente, pero además, tu forma también de explicarlo, creo que es de verdad. Muy dinámica, muy hermosa y sin dejar, cabo suelto, ¿eh? Yo he visto ahí un montón de información, cómo se conectan unas cosas con las otras, la biodescodificación, la neurolingüística, bueno, hay ahí muchísimo material. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una cosa. Mira, si quieres, cuéntanos sobre tu escuela y luego después pasamos a las preguntas de la audiencia.
1: Sí, fíjense que eh, durante muchos años que viajé con John Grinder... Eh, los cursos de programación neurolingüística con él y conmigo, pues por los más baratos costaban dos mil dólares y siempre me daba cuenta que llegaba gente rica a los cursos y eso no me gustaba mucho. Así que decidí crear una escuela por Internet para que las clases sean por Internet con algunas clases en vivo o sesiones de preguntas en vivo y todos los materiales grabados. Se llama Escuela Superior de Programación Neurolingüística, Escuela Superior de PNL y recibes al final un diploma que se llama facilitador de procesos de cambio. Con este diploma puedes ofrecer servicios de eh, programación neurolingüística no como terapeuta, sino como facilitador. Este modelo rogeriano de facilitadores, que son gente que ayuda, pero no necesariamente tiene que ser un psiquiatra un médico, un terapeuta. Y bueno, eso lo tenemos desde hace ya varios años, y ha sido muy exitoso y pues eh, se llama Escuela Superior de PNL y me encuentran en de PNL.com. ¿No te escuchas?
0: Perdón, ahora sí, ahora sí.
1: <risa> sí, así es. <risa>
0: ok, el mundo, muchísimas gracias. Vamos entonces, antes de pasar a las preguntas, les pasamos un pequeño spot a la audiencia y después volvemos contigo. Muchas gracias. Muy bien, estamos aquí de vuelta con Edmundo Velasco. Ya saben que los enlaces para poder entrar en contacto con él lo, los tienen en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora vamos con las preguntas. La primera de todas te escribe nuestra querida Aime Hernández desde YouTube y desde México y te pregunta. Es decir, ¿nosotros mismos con PNL seríamos capaces de sanar nuestras enfermedades creadas inconscientemente? ¿Cómo poder sanar un ovario poliquístico con PNL? Sí, eh,
1: la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud reconoce que el 85% de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, la enfermedad es real, pero el problema es psicológico. El ovario polipístico, el problema es real, el problema es emocional. Y desde la programación neolingüística ya hay más, demasiada información sobre cuáles son los factores. Eh, normalmente todo lo que tiene que ver con quistes, cánceres y demás... Es un resentimiento guardado durante mucho tiempo y el lugar donde sale te da la pista. Y entonces en este caso es un enojo o resentimiento sexual de algo que pasó. Entonces la tarea del facilitador es ayudarte a jalar ciertos hilos para que tú descubras cuál es ese coraje y entonces ahora sí con la programación neurolingüística, trabajar ese problema para recuperar la salud, pero no se trabaja directamente la enfermedad, sino el origen emocional que maneja la Organización Mundial de la Salud.
0: Ok, muchísimas gracias. Vamos con más preguntas, Edmundo. Mira, la siguiente pregunta te la realiza Azael Zambrano desde Facebook y te pregunta que si nos puedes compartir alguna técnica de PNL eso, si nos puedes compartir alguna técnica de PNL. Sí, mira, la
1: más fácil se llama switch, que es la que te decía que se utiliza para ataques de pánico eh, o para cualquier cosa que quieras cambiar. Te imaginas enfrente eh, y haces la, la parte visual, eh, la parte auditiva y la parte sensorial en la conducta que quieres cambiar. Por ejemplo, un ataque de pánico, ahí te ves todo, ah, te, te pasa cuando vas manejando y todo. Y allá a lo lejos te ves perfectamente tranquilo, perfectamente bien en imagen, sonido y sensación y haces un switch. Esta la mandas para allá y esta la jalas aquí, la haces grande. Ese, esa es pequeña, esta la haces pequeña, la cambias, a, eh, esta que era grande, la cambias a pequeña y hasta la pones aquí en grande. Y te quedas unos momentos viéndote, sintiéndote y escuchándote tranquilo abres tus ojos, todo esto lo haces con los ojos cerrados, abres tus ojos y vuelves a imaginarte enfrente con el ataque de pánico, allá tranquilo, switch, o le llaman también eh, tristras o le llaman chasquido, switch. Y si practicas un switch de algo que no te gusta de ti, unas 5, 6, 7 veces, el cerebro aprende. Y a las primeras señales, sin que tú hagas nada, de que vas a entrar en el estado inadecuado, el cerebro dispara el estado adecuado. Esto se maneja para ataques de pánico, por ejemplo.
0: Qué bueno. Con gusto. Muchísimas gracias, Edmundo. Vamos con más preguntas. Mira, aquí otra es... Dice... Ok. Mario Acosta, desde México, te pregunta... En ocasiones, las creencias o programas no son escuchados vistos o tocados literalmente, sino la mente las deduce. ¿Cómo liberarse si no hay evento traumático en concreto a dónde ir? Bueno, muchas veces no sabes
1: cuál es el programa o cuál es el problema, pero muchas veces sí lo sabes, es un momento traumático. Ahí es lo que vas a trabajar, es poniéndolo en blanco y negro, bajándole el volumen y alejándolo. Y cuando no lo sabes, la línea de la vida te lleva a encontrarlo un facilitador, un coach con PNL, dices, no sé de dónde viene este miedo, este asma, por ejemplo, este asma, no sé. Entonces vas hacia atrás tomando los síntomas. ¿Qué sientes cuando tienes asma? Siento que me ahogo. Siento desesperación. Me da coraje. Bueno, entonces vamos a ir a buscar cuando sentiste desesperación, ahogo y coraje. Y aparece un evento que no tiene que ver con tu asma. Y ese es el evento que está disparando el asma. Cambiamos ese evento con lo visual, sensorial y auditivo, te regresamos al presente y la persona elimina el asma. Entonces, cuando no sabes cuál es el problema, das las señales visual, sensorial y auditiva que tienes y lo buscas. Pero cuando sabes, vas directo.
0: Qué bueno. Qué bueno, Edmundo. Pues más preguntas. Seguimos por aquí. Muchas gracias. Mira, te escribe Lazamont y te pregunta, por favor, si pueden poner los nombres, mejor. Dice, con PNL puedo cambiar mis creencias limitantes que arrastró que arrastro desde mi niñez, palabras dichas por papá, mamá, entre otros, que hicieron daño en mí. Sí,
1: efectivamente, de eso se trata la programación neurolingüística, de modificar esos virus mentales o creencias limitantes que se le llaman también. Sí, por supuesto, la tarea es descubrir la, la, la creencia limitante y modificarla. Si tú vienes conmigo y me dices, no tengo dinero, me cuesta trabajo, ser abundante, yo te preguntaría, así rapidito, dime las primeras diez cosas que decían en tu casa sobre el dinero. El dinero es malo. El yo, papá decía yo no necesito el cochino dinero. Eh, cuando le pedías dinero a mi papá, mi papá me decía ¿qué es? Que voy al baño y, y de feco. Lo decía más fuerte, pero de feco dinero. ¿Crees que pasa esto? Entonces ahí están tus creencias limitantes. Con que te pregunte la, te pregunto del amor, del dinero, de la sexualidad y aparecen rapidito. Y entonces son las que trabajamos con programación neurolingüística. Una vez que las descubres, tienes el 80% del problema resuelto.
0: Qué bueno, Edmundo. Muchas gracias. Os recuerdo ¿eh? los enlaces pertinentes para entrar en contacto con el mundo Velasco y su escuela en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahora, más preguntas. Virginia, desde California y desde Bogan Life, te pregunta, ¿cómo podría llevar a cabo nuevos hábitos en mi vida?
1: De, mira, cuando una cosa pasa una vez, es casualidad. Cuando pasa dos, ya no es tan casualidad, pero cuando pasa tres es un patrón, es un patrón repetitivo, quiere decir que hay un factor que lo está eh, generando, eh, hablando muy rápido, no, no, no tengo tiempo, hay una estructura del cerebro que tiene forma de caballito de mar que se llama hipocampo por el caballito de mar, que así se le llama el nombre científico del caballito de mar, y ahí está la memoria, pero la memoria tiene, es, este cabello de mar tiene una alerta, que es la amígdala cerebral. Cuando hay un recuerdo que ya lo tienes ahí grabado, y una situación de la vida pudiera cambiarlo, la alarma se prende y lo sabotea. Entonces, tenemos que hacer como una neurocirugía para entrar al hipocampo, extraer el recuerdo, todo metafóricamente, y entonces sí, eliminar ese bicho de ahí de tu cerebro. Y te quiero decir algo, eh. Eh, los, el, el parásito más difícil de eliminar de un ser humano son los parásitos cerebrales, o sea, esos programas que eh, nos han afectado y esos virus mentales han cobrado más vida que el ébola, que el sida y que la pandemia, porque la gente se muere por enfermedades producto de esos programas. Así que sí, 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 hay que encontrarlos y limpiarlos. Sí, sí, todas las creencias limitantes se eliminan.
0: Qué bien, qué bueno. Nos da esperanza esta información. Edmundo, seguimos. Más preguntas todavía. Julia Dalias, es desde España y desde Twitch, te pregunta, ¿las enfermedades genéticas que le damos también se podrían sanar?
1: No, eh, so, de todas las enfermedades, solamente el 2% son genéticas. No, Eso no se puede trabajar, por ejemplo, podemos trabajar con un síndrome de Down, nunca va a dejar de ser síndrome de Down, pero va a ser un síndrome de Down que va a hacer mucho mejor las cosas, va a manejar su, mejor su lenguaje, su escritura, eh, probablemente pueda atender una tienda, y dar cambio y, y medio eh, funcionar en el mundo, nunca se le va a quitar, pero tú ves síndromes de Down que son actores, que son cantantes, eh, es por eso, porque ellos a pesar de tener una enfermedad genética con herramientas se les puede mejorar mucho no al grado de quitarles la enfermedad genética pero volverlos mucho, mucho, mucho más funcionales que otras personas con la misma enfermedad pero es solamente el 2% de las enfermedades
0: que son las genéticas ok, muchas gracias Edmundo. más preguntas mira, te escribe aquí Álvaro desde España y desde Bogan y te pregunta ¿Sirve que por las mañanas nos pongamos mensajes para cambiar creencias? Muy poco.
1: Tú te levantas en la mañana y dices, me abro la abundancia, soy un triunfador, estás usando el 5%. Pero el 95 tiene programas de, que llamamos interferencias inconscientes. Eres un inútil, no haces nada bien desde la infancia. No sirves para nada, tienes que pagar lo que hiciste. Todos estos programas, esos están ahí. Si lo ves desde la física cuántica y lo quieres ver desde la ley de atracción, te levantas y mandas, me abro la abundancia con el 5% de tu energía. Pero el 95 manda al campo cuántico, no sirvo para nada, soy un perdedor, pero además ciego, pero se manda esa energía. Entonces, es muy pobre la posibilidad. No sé si conoces a alguien que vio la película El secreto y se hizo millonario. Yo todavía no lo conozco. Pero, pero este, sí funciona la ley de atracción. Tan funciona que está funcionando la atracción inconsciente. O sea, eso es, eso es ley, funciona. Pero no funciona nada más para lo bueno. También funciona para lo que no es bueno.
0: Qué bueno, Fernando. Muchísimas gracias. Vamos con más preguntas. Seguimos por aquí, ¿vale? Eh, mira, Janet desde Argentina y también desde Bogan te pregunta. ¿Para cambiar las creencias es necesario perdonar, por ejemplo, a nuestros padres?
1: No, para nada. Puedes trabajar el perdón para los padres, pero no en el sentido de superioridad de que vas y lo perdonas. Es una técnica, otorgando el perdón se llama, que modifica las redes neuronales. Lo que viviste con tus padres se grabó en tu cerebro como redes neuronales. Eso es neurociencia, así funciona el cerebro. Mientras no hagas algo para modificar esas redes neuronales, no vas a poder liberarte de esa situación con tu padre, con tu madre. Pero no se trata de pelearte con ellos, no se trata de ofenderlos, no se trata de, de criticarlos, sino simplemente reconocer que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Trataron de ser los mejores con lo que tenían. Y pues obviamente como no tenían, pues no fueron los mejores. Sin embargo, es un trabajo personal. No es un trabajo de irse a cobrar y ya por tu culpa estoy traumado. Claro que no, nunca pasa. Nunca trabajamos ese aspecto de, para nada. Cuando tú te liberas, eh, a nivel de entrelazamiento cuántico, no te puedo hablar de eso, pero es un fenómeno de la física cuántica, de las partículas que están entrelazadas, tú estás entrelazado con, tu, con tus padres por ese fenómeno, y si tú haces que esta partícula gire diferente, la otra gira diferente, eso es ciencia pura, se llama entrelazamiento cuántico.
0: Ok, Edmundo, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta, y ya después nos vas a recordar sobre tu escuela y nos despedimos. Mira, la siguiente pregunta te la escribe Pedro desde Perú y desde Bogan Life y te pregunta. ¿Las drogas pueden ayudar a cambiar creencias? Dice, yo siento que con cuidado y sin que sea una adicción me abren al inconsciente.
1: Sí, pero la palabra en las gradas o qué? Drogas. Drogas. No, no, no. Eh, una persona que bebe una droga o consume una droga de tipo adictiva... Eh, no hablo del peyote, no hablo de la ayahuasca, no hablo del de ácido lisérgico, que en su momento se descubrió que abría la mente. Hablo de cocaína, de crack y todo esto, ¿no? drogas que no son positivas, son evasión. Es decir, yo me siento muy mal en la vida. ¿Por qué? Por mi entorno. Y Pero cuando como esas drogas, o fumo el crack, o me pongo el éxtasis, me siento un rey. Entonces, uso la droga para evadirme de la situación muy desagradable que voy viviendo. Iba a decir la palabra miserable, pero no quiero ser cruel. La situación muy, muy difícil que estoy viviendo. Que es diferente a las drogas como la ayahuasca, que eh, trabaja a nivel de la glándula pineal, el peyote igual, especialmente el ácido lisérgico Se ha probado que... Uf, por eso lo prohibieron, porque la gente se elevaba y abría su nivel de conciencia. Eh, y hay toda una serie de estudios de, de gente de la Universidad de Davis y gente de la Universidad de California que estaban demostrando lo, lo positivo que era el ácido lisérgico. Pero fuera de eso, la cocaína, la heroína, el crack, el éxtasis, eh, no es nada positivo y
0: no te permite abrir esa conciencia. Muchísimas gracias. Un placer escucharte. Ahora sí, recuérdanos sobre tu escuela y luego nos dices una última idea que tú creas conveniente antes de despedirnos y después nos vamos. Muchísimas gracias, Sí, con mucho gusto. Miren, estamos
1: buscando miles de personas que se entrenen como facilitadores y nos ayuden a, a, a cambiar la vida de miles de personas y ganen dinero por ello. O sea, tú te conviertes en facilitador y una sesión que puedes hacer por Internet pues entre 50 y 100 dólares y haces un gran bien a la persona y ganas un dinero, lo cual no está mal. Entonces necesitamos muchas personas y por eso hicimos la escuela superior de PNL para que se formen por internet y estén trabajando. Hacemos dos sesiones por mes de dos horas cada una para todas las dudas que tengas por Zoom. Eh, tengo un cliente así, que hago? Y estamos contigo todo el tiempo. Escuela superior de PNL.com y ahí estamos y ojalá seas uno más de los que ayude a cambiar este mundo poniendo un granito de arena.
0: Muchísimas gracias Edmundo pues ya saben, ese granito también lo pueden llevar a cabo porque además hemos dejado los enlaces en la descripción del vídeo de Youtube y así entran ya en contacto directamente con Edmundo Velasco con la escuela de superior de PNL y lo he dicho bien ¿verdad? Sí, ah,
1: superastugrado.pnl.com
0: sí, Eso. <risa> y simplemente eso. Ya saben que pueden también seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindela Televisión, entre otras cosas, para realizar donaciones. Y ahora, sí que sí, os recordamos esta charla que acabamos de tener tan potente, tan hermosa. De, con, Edmund, con Edmundo Velasco la pueden compartir siempre con gente de alrededor que ya saben que hay muchísima gente que seguro que ni lo sabe pero que puede estar interesada con esta información sobre el PNL y toda la historia y lo que podemos hacer con nuestra mente inconsciente. Así que ya nos despedimos, os recordamos que seguimos también en, en este formato de congreso, eh, con, aprendiendo a sanar nuestro pasado, nuestras creencias, a sanar nuestra mente... A ser cada vez más libres y más más amorosos, más más profundos y que tengamos esta sensación como de paz y esa satisfacción a cada instante. Pero como ha dicho Edmundo, sin demasiada magia, pero a la vez eh, enfocándonos en lo que de verdad es poderoso, que es la mente. Y nos despedimos. Así que Edmundo, muchísimas gracias. Un placer tenerte gracias. aquí en Mindalia de verdad. Y nos vemos entonces en el próximo directo. Y seguimos aquí y, 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 y seguimos porque todavía queda mucho por, por aprender en este congreso. Muchas gracias Edmundo, un placer.
1: Gracias.